0: Március 14. szombat. Most már hivatalos a dolog. Válnak. Egyik sem akar kiköltözni a házból. Apa behurcolkodott a vendégszobába. Ez roppant rossz hatással lehet a fejlődésemre. Gátolhatja még állatorvosi tanulmányaimat is. Reggel anya adott öt fontot, de megkért el nem mondjam apának. Antipati krémet vettem a bőrömre, meg az új abba lemezt. Felhívtam Mr. Cherryt, és bejelentettem, hogy családi okokból kifolyólag most néhány hétig képtelen vagyok dolgozni. Mr. Cherry azt felelte, tudja, hogy válnak a szüleim, mert apa lemondta anya nők magazinját. Apa adott öt fontot, de megkért el ne mondjam anyának. Egy részén bordó levélpapírt és borítékot vettem, hogy jó benyomást tegyek a BBC-re, és elolvassák a verseimet. A maradékot elviszi Berikent. Nem hiszem, hogy él a földön nálam boldogtalanabb ember. Ha nem létezne költészet, már rég dühöngő őrült lennék. Szomorú sétára indultam, és vittem egy kiló rétes almát Pandora lovának. Közben egy virágszárról szóló költeményen töprengtem. Nyomban leírtam, amint visszaértem a házba, ahol lakom. Virágszál Írta a majdnem tizennégy éves Adrien Moll. Kis barna ló Almát eszik a réten. Egy nap talán szívem is beheged szépen. Símogatom hátát, ott, hol ült pandóra, Lovagló nadrágban, kezében ostora. Viszlát, barna ló. Elmegyek, áldjon ég. Eső sár áztatja a lábam fejét. Elküldtem a BBC-nek. A borítékra ráírtam, sürgős. Március 15. vasárnap. Nagybőjt második vasárnapja. A ház nagyon csendes. Apa a vendégszobában ül és cigarettázik, anya a hálószobában ül és cigarettázik. Nem sokat esznek. Mr. Lucas már háromszor hívta anyát. Anya mindig csak annyit mondott, nem, még túl korai. Mr. Lucas biztosan meghívta anyát egy sörre, hogy elterelje a figyelmét a gondokról. Apa átvitte a a szobájába. A Jim Reeves lemezeit hallgatja, és kibámul az ablakon. Vittem neki egy csészete át, mire el- su- elcsukló hangon azt mondta, Köszönöm, fiam. Anya apa régi leveleit olvasgatta, amikor bevittem a teáját. Azt kérdezte, vajon mit gondolhatsz rólunk, Édrián? Megmondtam, hogy Rick Lemon, az ifjúsági vezető szerint a vállás a társadalom bűne. Mire anya azt felelte, kantársadalom. Kimostam és kivasaltam a suli egyenruhát holnapra. Már egész jó vagyok házi munkában. Pattanásaim olyan szörnyűek, hogy írni sem birok róluk. Mindenki rajtam fog röhögni a suliban. A vasállarcos embert olvasom. Pontosan tudom, hogy érzi magát. But I'm a Március 16 hétfő. Soliba mentem. Zárva volt. Gyötre, gyötrelmeim még azt is elfelettettették velem, hogy szünet van. Nem akartam haza inkább meglátogattam Birdbackstert. Azt mondta, kijött a gondozónő, és megígérte, hogy szerez szébőrnek egy új kutya ólat, de nőt nem kaphat. Bört, nem szébőr. Már megint egy egész heti piszkos edény van a mosogatóban. Bört azt mondta, nekem tartogatta, mert olyan jól csinálom. Míg mosogattam, a szüleim vállásáról meséltem Börtnek. Azt mondta, ő nem ért egyet a vállással. Ha ő 35 nyomorúságos évig húzta az igát, akkor más miért húzza meg? Négy gyereke van, de egyik sem látogatja. Kettő Ausztráliában lakik, őket nem lehet hibáztatni, de a másik kettő szerintem szégyelheti magát. Bört megmutatta az elhunyt felesége fényképét, néhány nappal a plastikai mitítje előtt készült. Bört elmesélte, hogy amikor megházasodott, lovász volt. A lovász olyan ember, aki a lovakkal csinál valamit. És egész addig, míg át nem ment dolgozni a vasúthoz, észre sem vette, hogy a felesége éppen olyan, mint egy ló. Megkérdeztem, szeretne újra lovat látni. Azt felelte, igen, így hát elviszem virágszálhoz. Nem, elvittem virágszálhoz. Órákig tartott, míg odaértünk. Bört marha lassan jár, és állandóan leül a kerítésekre, de végül odaértünk. Bört szerint viráglány nem is ló, hanem póni lány sokáig veregette a nyakát, és azt kérdezte, na, ki a legszebb mi? Virágszál futott egy kört, mi meg leültünk a roncsautóra, bört elszívott egy cigarettát, én megettem egy marsz szeletet, aztán visszaballaktunk Bert házához. Lementem a boltba, és vettem egy csomag félkész kínai nudlit, már megint ez a nudli, agyamra megy. Vettem egy csomag félkész kínai nudlit, meg azonnal oldódó tejkaramellát vacsorára, így aztán Bört végre egyszer rendesen evett. Megnéztük a tévében a hétfői vegyest, utána Bört a régi lóvakaróit mordogatta, és fényképeket arról a nagyházról, ahogy ahol gyerekkorában dolgozott. Azt mondta, ott is akkor lett kommunista, de mielőtt azt is elmondhatta volna, hogy miért, elaludt. Hazajöttem, senki nem volt itthon, Erre addig bőgettem az abbát a legnagyobb hangerőn, míg csak a süketnéni a szomszédból dörömbölni nem kezdett a falon. Március 17. Kedd. Szent Patrik napja. Ünnepnap Észak-Írországban és az írköztársaságban. Átnéztem a csecse a becsét. Lemértem a farkam. 11 centi. Mr. O'Leary, aki szemben lakik az utca túloldalán, már reggel tízkor részeg volt. Kidobták a hentestől, mert énekelt. Március 18. Szerda Anya és apa is az ügyvédjükkel tárgyalnak. Gondolom azon pereskednek ki legyen a gondviselőm. Csupa szeretetből szét fognak tépni. A fényképen benne lesz az újságokban. Remélem addigra eltűnnek a pattanások. Március 19 csütörtök. Mr. Lucas árverésre bocsátja a házát. Anya azt mondja, a kikiáltási ár 30 ezer font. Mit csinál ennyi pénzzel? Anya szerint nagyobb házat vesz. Hogy lehet valaki ilyen hülye? Ha nekem 30 ezer fontom lenne, körbeutaznám a világot, hogy tapasztalatokat szerezzek. Egy penny készpénzt nem vinnék magammal, mert olvastam, hogy a legtöbb külföldi lop inkább bevarnék a nadrágomba 3000 fontértékű értékű utazócsekket. És indulás előtt A. Küldenék Pandórának egy tucat vörös rózsát. B. Fizetnék 50 fontot egy bérgyilkosnak, hogy nyírja ki berikentet. C. Megvenném a világ legjobb versenybringáját, és elhúznék nádselék háza előtt. D. Rendelnék egy óriási láda drága kutya hogy a kutya rendesen egyen, amíg nem vagyok itthon. C. Nem. E. Szerződtetnék egy házvezetőnőt Burt Baxterhez. F. Felajánlanék anyának és apának fejenként ezer fontot, azzal a feltétellel, hogy együtt maradnak. Visszatérve a nagyvilágból magas lennék, barna és páratlan élményekben gazdag, és Pandora tele sírná a párnáját, mert elszalasztotta az utolsó lehetőséget, hogy Mrs. Pandora moll lehessen belőle rekordidő alatt végeznék az állatorvosin, azután vennék egy farmot. Az egyik szobább dolgozóvá alakítanám, hogy legyen hol intellektuelnek lenni. Nem dobnék ki 30 ezer fontot egy fél ikerházra. Again, going that I've never been, that I may never see again. I can't wait to Március 20 péntekt, a tavasz első napja, holdt tölte. Ez a tavasz első napja. A tanács alaposan megnyesegette a szilfákat a szilfa soron. Március 21 szombat. A szüleim más-más időpontban más-más ételt tesznek. Így általában 6 eszem egy nap, mert senkit nem akarok megsérteni. A tévé az én szobámban van, mert nem tudták eldönteni, hogy kié legyen. Az ágyból nézhetem az éjszakai horrorfilmet. Anya, Mr. Lukas iránti érzelmei kiségyanúsak. Találtam egy üzenetet Mr. Lukasztól. Így szól. Pólin, meddig tart még? Az Isten szerelmére gyere velem, a te bubód. Bár az aláírás bubó, tudom, hogy Mr. Lukasz küldte, mert az ő villanyszámlájának a hátára volt írva. Meg kéne mondani apának. A cédulát a matracom alá tettem, a csecse a becsse mellé. Március 22. vasárnap, nagybőt harmadik vasárnapja, a brit nyári időszámítás kezdete. Ma van a nagymama születésnapja. 76 éves, de úgy is néz ki. Vittem neki egy üdvözlő lapot, meg egy cserepes növényt. Diffenbachia-nak hívják, a latin neve pedig Difenbachia Nikta. A földjébe műanyag címkét szúrtak, amin ez áll: Vigyázat, a növénynedve mérgező. A nagymama megkérdezte, kiválasztotta a virágot. Mondtam, hogy anya. Nagymama kifejezetten örül, hogy válnak a szüleim. Azt mondta, mindig tudta, hogy anya késóvár, és tessék, most kiderült, hogy igaza volt. Nem tetszett, ahogy anyáról beszélt, ezért hazajöttem. A nagymamának azt hazudtam, hogy egy barátommal találkozom, de most már nincs igazi barátom, nyilván mert intellektuál vagyok. Alig, hanem felnéznek rám az emberek. Megnéztem az értelmező szótátban, mi az a késóvár. Hát nem szép... Március 23, hétfő. Már megint kezdődik a suli. Ez az én formám. Ma háztartást volt. Sajtal töltött krumplit sütöttünk. Az én krumplim volt a legnagyobb, nem tudott rendesen átsülni az óra végéig, így aztán Burt Bexternél fejeztem be a sütést. Újra látni akarta a virágszálat, ez kis-i is volt, mert hogy olyan lassan jár. De azért elmentünk, minden jobb, mint a matek a suliban. Bört magával hozta a lóvakaróit, és meg a virágszálat, mire befejezte a póni úgy ragyogott, mint egy vad gesztenye. Bört kifogyott a szuszból, egy kicsit leült az autóroncsra, és elszívott egy cigarettát. Aztán visszaballaktunk a lakására. Mióta új ólat kapott, Szébről jobb hangulatban van, a ház pedig jobb állapotban, mert Szébről odakint lakik. Bört elmesélte, hogy a gondozónő szerint szociális otthonban lenne a helye, ahol jobban gondoskodnának róla. De ő nem akar oda költözni. Azt hazudta a gondozónőnek, hogy az unokája minden nap eljön és ápolja. A gondozónő ellenőrizni fogja, és a végén kiderül, hogy félrevezettem a hatóságot. Nem tudom, mennyi bajt bírok még elviselni. Március 24. Kedd Tegnap este láttam anyát és Mr. Lukaszt, amikor elmentek Mr. Lucas kocsiján. Valami furcsa helyre mehettek, mert anyán flitteres kezeslábas volt. Kicsit várnak látszott. Mr. Lucas az egyik? Nem. Mr. Lucas a legjobb öltönyét viselte, egy csomó aranyékszerrel. Ahhoz képest, hogy milyen öreg, egész jól öltözik. Ha a kicsit többet adna a megjelenésére, mindez nem történhetett volna meg. Természetes, hogy a nők jobban szeretik az öltönyös férfiakat, akik rengeteg ékszert cipelnek, viselnek, mint az olyanokat, mint apa, aki alig barotválkozik, topis cuccokat hord, ékszert meg egyáltalán nem. Ébre maradok, hogy megtudjam, mikor jön haza anya. Éjfél. Anya még nincs itthon. Két óra. Anyának nyoma sincs. please bring mi Március 25 szerda, gyümölcsoltó boldogasszony. asszony. Elaludtam, így hát nem tudom, mikor jött hazanya. Apa szerint anya a biztosítótársaság karácsonyi bulijára ment. Márciusban? Nem bírom, palira vesznek, nem most jöttem le a falvédőről. Ma torna órán úsztunk. A víz jéghideg volt. A kabinok is. Megpróbálok összeszedni valami gombát a lábamra, hogy jövő héten ne kelljen mennem. Március 26. Csütörtök. Berikentet elkapta a rendőrség, mert nem égett a hátsó lámpája a bringáján. Remélem, javító intézetbe küldik. Egy kis sit-sok, jót tenne neki. Március 27 péntek. Pandora és Nágyal már nem járnak együtt, mindenki erről dumálasuliban. Évek óta ez a legjobb hír, amit hallottam. A bovárinét olvasom, egy másik békazabáló franciától. Március 28. szombat, utolsó hold negyed. Lép most ment el, teljesen össze van törve. Próbáltam vigasztalni, azt mondtam, hogy villamos és nő után sose fusson, mert mindig jön a következő. De nem figyelt oda, túl ideges volt. Elárultam neki, hogy gyanakszom anyára és Mr. Lucasra. Mire azt felelte, hogy ez már régi így megy, mindenki tudja, csak apa meg én nem. Sokáig dumáltunk a versenybringákról, aztán nágyal hazament, hogy Pandórára gondolhasson. Holnap anyák napja. Kissé meghasonlottam, most vegyek neki valamit vagy sem? Csak 68 pennim van. Március 29 vasárnap, nagyböjt 4. vasárnapja, anyák napja. Tegnap este apa adott három fontot. Azt mondta, vegyél fiam valami szépet anyádnak, talán ez az utolsó alkalom. Hát az biztos, hogy nem megyek be anya miatt a belvárosba, így aztán Mr. cserénél vettem egy bűvészdobozt, meg egy üdvözlőkártyát a legcsodálatosabb anyának. Az gyárosok biztosan azt hiszik, hogy minden anya a legcsodálatosabb, mert nincs olyan kártya, amelyikre ne lenne ráírva. Szerettem volna áthúzni a legcsodálatosabbat, és a helyére írni a várab De nem tettem. Azt írtam alá, Fjadtól, Adrientől. Ma reggel adtam oda neki. Azt mondta, nem kellett volna. Igaza van, nem kellett volna. Most abba kell hagynom, anya megszervezett egy találkozót, amit ő civilizált összejövetelnek nevez. Mr. Lucas is itt lesz. De engem persze nem hívtak meg. Az ajtónál fogok hallgatózni. Március 37 fő. Tegnap este borzasztó dolog történt. Apa és Mr. Lucas a ház előtt összeverekedtek, és az egész utca odatódult közönségnek. Anya ide- igyekezett szétválasztani őket, de mindketten azt mondták, ne avatkozz bele! Mr. O'Leary megpróbált segíteni apának, állandóan azt ordította. Húzd be a az én nevemben és George! Mrs. O'Leary rettenetes dolgokat vágott anya fejéhez. Ebből kiderült, hogy karácsony óta figyeli anya minden lépését. A civilizált összejövetel öt körül fejeződött be, addigra kiderült, hogy már mióta szereti egymást anya és Mr. Lucas. Hét óra körül újabb civilizált összejövetelt tartottak, de amikor anya bejelentette, hogy Sheffieldbe utazik Mr. lucas apa civilizálatlan lett és verekedni kezdett. Mr. Lucas kirohant a kertbe, de apa egy rögbicsellel elkapta. A hálószó ablakba mindent jól láttam. Mrs. O'Leary azt mondta, én csak a gyerekeket sajnálom. Erre mindenki felnézett és megláttak engem, amint éppen árad belőlem a boldogtalanság. Biztos, hogy ez az élménye valamikor a jövőben traumát okoz majd nekem. pillanatnyilag jól vagyok, de az ember soha nem tudhatja. Március 31. Kedd Anya elutazott Seffieldbe Mr. lucas Ő vezetett, mert Mr. Lucas nem látott a monokliától. Bejelentettem az iskolatitkárnak, hogy anya elhagyott minket. Nagyon kedves volt, és adott egy űrlapot, hogy töltessem ki apával, kérvény ingyenes iskola ebéd tárgyában. Most már csonka család vagyunk. Nigel megkérte Berikentet, hogy most néhány hétig ne zsaroljon. Berikent azt mondta, majd meggondolja. Április egy szerda bolondok napja. Reggel felhívott Nigel, temetkezési vállalkozónak adta ki magát, és megkérdezte, mikor jöjjön a tetemért. Apa vette fel a kagylót. Ajaj, egy csepp humor érzéke sincs. Azt mondtam a lányoknak, hogy ki az alsó, nem pedig nem is látszott ki. <gül> Jó, trögtem. Berikent behozott rajzra egy zacskó viszketőport, és beleszórt egy kicsit Miss Faszingtongól pilóta csizmájába. Na, ő a másik, akinek nincs semmi humorérzéke. Berikent az én nyakamba is szórt, egyáltalán nem volt vicces, el kellett mennem a gondot nőhöz. Ez itt milyen szó? El kellett mennem a nőhöz, hogy kipucolja. Um, igen, nurse, a iskolai, ápolónő inkább ő, minden iskola kelléke, ugye? Zárója bezárva. A ház szörnyű mocskos, apa semmi házi munkát nem végez, a kutya anya után nyuszít, nyuszít, van benne néhány és ilyen például a e, tideman a neve, mert abba valahogy került a szedés folytán egy extra N, de ő Tideman, John Tideman, e, nem volt róla szó mostanában, mindegy, ugorjunk. Pontosan 13 éve és 364 napja születtem. Ebből következik, hogy Április 2 csütörtök. Ma vagyok 14 éves. Apától kaptam egy foci meszt, meg egy foci labdát. Semmi érzéke a szükségleteim irányt. Mól nagymamától egy könyvet az ácsmesterség kézikönyve fiúk számára. Inkább nem mondok semmit. nagy nagypapától üdvözlő lapot benne egy font. Hm, az utolsó nagy tékozló. Az volt a legjobb, hogy tíz font jött anyától, és öt Mr. Lukastól. Bűbánat pénz. Nigel egy vicces lapot küldött. Az egyik oldalon ezált: állt, ki az, aki szexis, lehengerlően intelligens és ellenállhatatlan... A hátán pedig ez, hát azt tudja, hogy nem te öreg. Nágyal azt is ráírta, magadra neved haver, tíz bennit a borítékba. Bird Baxter a suliba küldte a lapját, mert nem tudta, hol lakom. Marha jó a kézírása, azt hiszem ezt hívják szálkásnak. A képes oldalán egy farkas volt. A hátára ezt írta, minden jót kíván, Berté Száber. Utóirat a lefolyó eldugult. Mellékelt egy 10-sillinges könyvutatalványt is. Igaz, hogy 1958. decemberében lejárt, de akkor is kedves gondolat. Végre 14 éves vagyok. Este alaposan megnéztem magam a tükörben, és azt hiszem, Bizonyos fokú érettséget fedeztem föl. Nem számítva a rohadt pattanásokat. Április három péntek. Ma a földrajztesztnél elértem a maximális pontszámot. Igen, büszkén jelentem, húszból húszat. Unkám ízléses külalakjáért is megdicsértek. Egyszerűen nem létezik olyasmi, amit ne tudnék a Norvég bőrfeldolgozóiparról. Berikent úgy látszik, sportot űz a tudatlanságból. Amikor Miss Elf megkérdezte tőle, milyen földrajzi viszony áll fent Anglia és Norvégia közt, azt felelte, harmadunokat estvéri Rosszul esett látnom, hogy Pandora is együtt nevet a többiekkel. Csak Miss Elf meg én maradtunk higgattak. Kitisztítottam Burt Baxter lefolyóját. Telefolt régi csontokkal, meg tea levelekkel. Megmondtam börtnek, hogy használjon zacskós teát. Végülis a 20. században élünk. bört megígérte, hogy kipróbálja. Elmeséltem neki, hogy anya megszökött egy biztosítási ügynökkel, ő pedig azt kérdezte, és nem követelnek kártérítést? Erre érvényes a háztartási biztosítás? és úgy nevetett, hogy potyogott a könnyé. Április négy szombat. Új hold. Apával egész nap takarítottunk. Nincs kibúvó. mama jön holnap vacsorára. Délután elmentünk a szupermarketbe. Apa egy kormányozhatatlan bevásárlókocsit választott, ami ráadásul úgy nyikorgott, mintha egereket nyúznának. Szégyeltem, hogy a kocsi velünk van. Apa csupa egészségtelen ételt szedett össze, a sarkamra kellett állnom, hogy vegyem friss gyümölcsöt és salátát is. Mikor a kasszához értünk, nem találta a hitelkártyáját, anélkül pedig a pénztáros nem fogadta el a csekket, végül a boltvezetőnek kellett közbeni- közbelépnie, hogy berekesse a vitát. Kénytelen voltam kölcsön adni apának a születésnapi pénzemből. Nyolc font, 38 és fél pennivel tartozik. Átvételi elismervényt irattam vele a számla hátára hanem a szupermarket előtt le a kalappal. Úgy látszik, jobb emberek kiszolgálására épült. Láttam egy lelkészt, aki wc papírt vett. Négy tekercsnyi bíborvörös triplavasta klotyó papírt. Annyi pénze lehet, mint a pejva. Vehetett volna egy csomag szimpla fehéret, amelyikben úgy harmonikáznak a lapok, és akkor a különbséget a szegényeknek adhatná. Micsoda képmutató! Április 5, vasárnap. Fekete vasárnap. Reggel átjött Nigel. Még mindig oda van pandóráért, Megpróbáltam elterelni róla a figyelmét, és a norvég bőrfeldolgozóiparról meséltem leki, de valahogy nem érdekelte. Déli egykor felkeltettem apát. Nem látom be, miért kellene egész nap az ágyban feküdnie, amikor én éber, ébren jövök-megyek. Felkelt, és kiment kocsit mosni. A és ülés alatt megtalálta anya egyik fülbevalóját, csak ült, és bámulta. Azt kérdezte, Adrien, nem hiányzik anyád? Azt feleltem, természetesen hiányzik, de az élet megy tovább. Mire ő azt mondta, de nem tudom minek. Ezt én úgy értelmeztem, hogy öngyilkosságra gondol, azonnal fölrohantam a fürdőszobába, és eldugtam minden veszélyes holmit. Miután megettük a Mirelit marhahús hús ebédet, és én éppen mosogattam, apa a borotvájáért tordított a fürdőben. Hazudtam neki, és azt tordítottam vissza, hogy nem tudom hova tette. Azután az összes kést és minden egyéb éles szerszámot kivettem a konyhaszekrényből, és eldugtam Apa az elemes villany próbálkozott, de az elemek mind kifolytak és megzöldültek. Szeretem felvilágosult embernek hinni magam, de a nyelvezet, amit apa használt, túlment minden határon, és mindez pusztán azért, mert nem tudott megborotválkozni. A vacsora kényszenvedés volt. Nagymama megállás nélkül rettentő dolgokat mondott anyáról, apa pedig egyfolytában azt mondjogta maga elé, hogy neki mennyire hiányzik. Senki még csak észre sem vette, hogy én is a szobában vagyok. Kutyára jobban figyeltek, mint rám. Nagymama jól letolta apát, amiért szakált növeszt. Lehet, George, hogy te szórakoztatónak találod, hogy úgy nézel ki, mint egy kommunista, de én nem. Azt mondta, a nagypapa még éprönnél, a lövészárokban is naponta borotválkozott. Néha a patkányok szájából kellett kiszednie a borotvaszappant, azt mondta a nagypapát, még a temetkezési vállalkozó is megborotválta a koporsóban, és ha a halottak tudnak rá borot, borotválkozni, borot akkor az élőknek kutya kötelességük. Apa ugyan megpróbált magyarázkodni, de mivel a nagymama egy pillanatra sem csukta be a száját, ez elég nehéz volt. Mindketten fellélegeztünk, amikor hazament. A csecse a becsét nézegettem. Hadd legyen valami örömem, ha már fekete vasárnap van. Április 6 hétfő. Levlapot kaptam anyától. Azt írta, ők a barátaiknál laknak, míg lakást nem találnak. Azt írta, lemehetnék hozzájuk egy hétvégére, amint berendezkedtek. Nem mutattam meg apának. Április hét 2 Az én drága látos Pandorám most Craig thomas jár. Tőlem aztán nem, tapsz, nem kapsz több marszeletet, Thomas. Berikent kapott a fejére, amiért rajzórán mesztelen nőt pingált. Miss Faszingtongor azt mondta, nem, le, nem annyira a téma, mint inkább az alapvető biológiai tények semmi bevétele fel annyira. Én egy igen jó rajzot készítettem King Kongról, amit, amint fecnikre mint Craig thomas Miss Faszingtongor azt mondta, hogy a monolitikus agresszió erőteljes megnyilvánulása. Anya telefonált. Fura volt a hangja, mintha megfázott volna. Azt hajtogatta, hogy egy nap majd megérted, Adrian. Valami cupogó hang is volt a háttérben, biztos a Lukas Kukac kóstolgatta, kóstolgatta, majdnem, csókolgatta anyanyakát. Láttam egy filmen, hogy csinálják. Április 8. Szerda Apa nem volt hajlandó felmentést kérni nekem a torna alól, így aztán a fél délelőttöt azzal töltöttem, hogy pizsamába öltözve lebugdostam az úszómedence aljára és téglákat hoztam föl. Akkor hazajöttem, megfürödtem, de még mindig bűzlök a klortól. Egyszerűen képtelen vagyok felfogni a fentebb leírt gyakorlat célját. Ha felnövök, elég ritkán sétálok majd pizsamában a folyóparton, nem? És ki olyan hülye, hogy közönséges régi téglákért ugráljon le a folyóba. Az egész környék tele van elszórt téglákkal. Április 9 csütörtök. Tegnap este jót dumáltunk apával. Megkérdezte, kivel laknék szívesebben, vele vagy anyával. Azt feleltem, mindkettőjükkel. Elmondta, hogy összebarátkozott egy nővel a munkahelyén. Úgy hívják Dorin Slater. Azt mondta, szeretné, ha egyszer összejönnék vele. Na, tessék, ennyit az öngyilkos jelölt, összetört, elhagyott férjéről. Április 10 péntek. Felhívtam a nagyomát, és elmeséltem neki Dorin Slatert. A nagyi nem tűnt túl lelkesnek, azt mondta elég közönséges hangzású név, hajlok rá, hogy egyetértsek vele. Kivettem a konv- könyvtárból a godóra várvát. Nagy csalódásomra kiderült, hogy színdarab. De azért mégis nekivágok, az utóbbi időben alig treníroztam az agyamat. Nágyal megkérdezte, nincs kedvem náluk tölteni a hétvégét. A szülei Groydonba mennek esküvőre. Ez nem Groydon, Kroydon. Elég sok lesz itt az elgépelés, tartsatok ki. A szüleik Kroydonba mennek esküvőre. Apa azt mondta rendben, úgy látszott még örül is. Reggel átmegyek Nigelhez. Mától húsvéti szünet, meg kell őriznem a szellemi frissességem. Április 11. szombat, első holdnegyed. Nágyelnek piszok szerencséje van, egész fantasztikus a házuk, minden modern. Nem tudom, mit gondolhat a mi házunkról, nekünk olyan a bútorunk, ami száz évnél is régebbi. A szobája szuper, van lemezjátszója, színes tévéje, magnója, villanyvasútja, versenyautópályája, elektromos gitárja és erősítője, Valamint az ágya felett reflektorok. Fekete falak, fehér szőnyeg és egy versenykocsi mintás, pehelypaplan. Rengeteg csecse a becséje van, át is lapoztuk mind. Aztán Nágyal hideg vízben lezuhányzott, míg én megfőztem a levest és felvágtam a francia kenyeret. Jót röhögtünk a godón, Nigel görcsöt kapott, amikor azt mondtam, hogy a Vladimir és Hestragon épp úgy hangzik, mint két fogamzásgátló tabletta. Felültem a versenybringájára. Ilyet szeretnék a legjobban a világon. Ha választanom kéne Pandora és a versenybringa között, hát a bringát választanám. Sajnálom Pandora, ilyen az élet. Elmentünk az ételbárba és jól bepakoltunk. Hal, sült krumpli, póréhagyma, a rizi-bizi. Nigelnek semmi sem túl drága, írtó sok zseppénzt kap. Sétáltunk egyet, amikor visszajöttünk és megnéztünk a tévében, megnéztük a tévében a Gülüszemű Rém Visszavág című filmet. Megemlítettem, hogy a Gülüszemű Rém engem Mr. a az igazgatóra emlékeztet. Nigel megint röhögő görcsöt kapott. Azt hiszem, elég tehetséges vagyok, ami a szórakoztatást illeti. Lehet, hogy meggondolom magam. És nem állatorvas leszek, hanem vígjátékokat írok a tévének. Amikor a film befejeződött, Nigel azt kérdezte, mit szólnál egy kis altatópiához. A nappali sarkában álló bárszekrényhez ment, és kitöltött egy-egy nagy adags szódával. Most ittam viszkit életemben először, de utoljára is. Nem tudom, mit szeretnek rajta az emberek. Ha orvoságos üvegben árulnák, mindenki a lefolyóba önteni. Nem emlékszem, hogy kerültem ágyba, de biztos megoldottam valahogy, mert Nágyal szüleinek az ágyában ülök, ott írom a naplót. I loved you, Woke up, rained it on the vodka I genuinely thought I was dying And I could see that smile you were hiding Last night I told you I need you That's the last time I drink tequila To a lemon and a sidekick salt kid I start crying and verbally assaulting Last night I asked you to marry me That's when I remembered the brandy. I wake up and blame I didn't say it Screwed if I ever wake up in Vegas Wish I could stop. Április 12. vasárnap, virágvasárnap. Ezen a hétvégén Nágyel felnyitotta a szemem. 14 éve szegénységben élek. Méghozzá anélkül, hogy tudtam volna róla. Kénytelen voltam beérni silánylakással, elégtelen táplálkozással, szánalmas zseppénzzel. Ha apa a mostani fizetése mellett nem tud tisztességes életvonalat élni. blá életszínvonalat biztosítani nekem, itt az ideje, hogy új állást keressen. Úgyis mindig arról panaszkodik, hogy agyonhajszolja magát az elektromos hőtárulókkal. alapja úgy dolgozott, mint egy rabszolga, hogy családjának előteremtse a modern környezetet. Ha apa beépített volna egy famintás műanyag bárszekrényt a nappalink sarkába, anya, anya talán még mindig otthon lenne. De nem. Erről szó sincs, sőt, még henceg is a száz éves bútoraival. Igen, ahelyett, hogy szégyelni magát az ócskaságaink miatt, még büszke büszke is az ütött-kopott vacakjainkra. Apának leckéket kéne venni klasszikus irodalomból. Bovári né azért hagyta el azt a hülye bovári doktort, mert az nem tudta kielégíteni az igényeit. Április 13, hétfő. Üzenetet kaptam, Mr. cseritől. Azt kérdi, mikor kezdem újra a lapkihordást. Visszaüzentem, vissza hogy anyatávozása miatt még mindig lelki állapotban vagyok. Ez így igaz. Tegnap egész nap felemázzokni volt rajtam, és nem is tudtam róla. Egyik piros, másik zöld. Összekéne szednem magam, a végén még az zárt kerülök. Április 14, kedd. Lev talált lakást és azt akarja, hogy látogassa meg őt, és Lukaszt, mint lehet. Miért nem tud anya normális levelet írni, mint egy normális ember? Miért kell, hogy a postás elolvashassa a magánügyeimet? Új címe, Sheffield Carter elnök sétány 79 per A. Megkérdeztem apát, elmehetek-e? Azt mondta, igen, feltéve, ha elküldi a vonat költséget. Levelet írtam anyának, hogy küldjön 11 font 80-at. Április 15. szerda. Lementünk Nigellel az ifjúsági klubba. Marha jó volt, addig pingpongoztunk, míg eltört a labda. Aztán csócsóztunk. 50-13-ra vertem. Nágyal megsértődött, és azt mondta, csak azért vesztett, mert a kapus lábát tikszóval volt megragasztva. Szó sincs róla. Győzött a magasabb rendű tudás. Egy pangban da kellemetlen megjegyzéseket tett a trapézgatyámra, de belépett reklámon az ifjúsági vezető és beszélgetést kezdeményezett az egyéni ízlésről. Abban mindjárt egyetértettünk, hogy egyéne válogatja ki, hogyan öltözködik. De azért meg fogom kérdezni, apát vehetnék egy új nadrágot. Elég kevés 14 éves manapság trapézgatyát, és én nem kívánok feltűnést kelteni. Berikent a vészkiáraton akart besúrani, hogy ne kelljen kifizetnie az ötpen is beugrót, de Rickleman kidobta az esőbe. Én örültem. Két font sáppal tartozom Berikentnek. Április 16. Csütörtök. Születésnapi lapot kaptam Susan nénitől. Két hét késéssel. Mindig elfelejtjük pontosan mikor van. Apa szerint óriási nyomás alatt áll a munkája. Ezt sose értettem. Szerintem smasszernőnek lenni marha kényelmes, csak nyitni meg, csukni kell az ajtókat. Az ajándékot postán küldte, ha szerencsém van karácsonyra, megjön. Ha-ha. Április 17 péntek, nagy péntek. Szegény Jézus! Marha nehéz lehetett neki. Nekem nem lett volna merszem csinálni. A kutya felzabálta az ünnepi kalácsot, nem tisztel semmiféle hagyományt. Április 18. szombat. Megkaptam a csomagot Susan nénitől. Egy hímzett fogkefe tartó volt benne, az egyik rabkézi munkája. Grace pool hívják, Susan néni szerint írnom kellene neki, hogy megköszönjem. Elég baj az nekem, hogy apa nővére a Halloween börtönben dolgozik, de most még azt is elvárják tőlem, hogy a női rabokkal levelezzek, Grészpúr, akár gyilkos is lehet. Még mindig várom a 1180 at Úgy látszik, anyja nem is akar annyira látni. Április 19. vasárnap, húsvét vasárnap. Ma van a napja, hogy Jézus kiszabadult a barlangból. Houdini is biztos tőle vette az ötletet. Apa pénteken elfelejtett elmenni a bankba. Egy garasunk sincs. Vissza kellett vinni az üres üvegeket a boltba, hogy húsvéti tojást vehessek magamnak. Tévésztünk, aztán fantasztikus vacsora volt a nagymamánál. Süteményt csinált, de aprópejhes csibékkel díszítette. Apának a torkának adt egy pihe, ütögetni kellett a hátát, mindig elrontja a dolgokat. Fogalma sincs az illemről. Vacsora után meglátogattam Burt Baxtert. Nagyon örült nekem, én meg kicsit bűntudatos voltam, mert az utóbbi időben elhanyagoltam. Adott egy halom képregényt, Sas a címük és képek hajnali háromig olvastam. Mi intellektuelek ilyenkor kivonulunk a társadalomból. Jót tesz nekünk! Április 27 fő ünnepnap az Egyesült Királyságban kivőve Skóciát Apa dühöng, mert a bankok még mindig zárva vannak. Elfogyott a cigarettája, jót fog tenni neki. A 11 font nyolcvannak se híre, se hamva. Írtam Grész a D szárnyban van a cellája. Azt írtam, kedves Miss Pool, köszönöm a fogkefetartót, nagyon szép. Szívés üdvözlettel, Adrian. Április 21. Kedd Reggel a bank előtt apa volt az első a sorban. Amikor bejutott, a pénztáros azt, mondja, azt mondta, nem ad neki pénzt, mert egy árva var- garas sincs a folyószámláján. Apa követelőzött, az igazgatóval akart beszélni. Marhára szégyeltem magam, beültem egy műanyag bokor mögé, ott vártam, amíg abban marad az orri- ordítozás. Mr. Niggard a főfejes előjött, és megnyugtatta apát. Azt mondta, engedélyezi az ideiglenes túlköltést. Apa szörnyen szánalomra méltó volt, és egyre azt hajtogatta, az a rohadt ló a számlájával. Mr. Nigard úgy nézett rá, mintha érteni. Lehet, hogy neki is van egy őrült kutyája. Kizárt, hogy mi legyünk az egyetlenek. A délutáni postával megjött a 11 fonts a többi, Holnap reggel utazom seföldbe, míg soha nem ültem egyedül vonaton, az, az biztos, hogy későn bontogatom a szárnyaimat. Április 22. szerda. Apa kivitt az állomásra. Tanácsot is adott az útra, azt mondja, ne vegyek my cream a Kihajoltam az ablakon, apa a peronon állt. Folyton az óráját nézte. Semmi nem jutott eszembe, amiről érdemes lett volna beszélgetni. Neki se. Végül azt mondtam, légy szíves, ne felejtsd el megetetni a kutyát. Apa vigyorgott, aztán a vonat mozogni kezdett, integettem, és elindultam nem dohányzó fülkét keresni. Az összes piszok dohányos egy helyre volt zsúfolva, együtt fuldokoltak meg köhögtek. Rohadzajos banda, a lélegzetemet is visszafojtottam, amíg átvágtam magam a szűk vagonjukon. Úgy látszik, a nem dohányzókban csendesebben berekülnek. Találtam egy ablak melletti helyet, szemközt egy öreg nénivel. A táját akartam nézni, vagy olvasni, de a vényszatyor rákezdte, hogy a lánya hisztériás, rohamai í meg úgy, és csupa olyasmit mondott, amit egyáltalán nem akartam hallani. Majd megőrültem tőle, csak nyomta, nyomta, nyomta a szöveget. Hála az égnek, Chesterfieldnél leszállt. Ott felejtette a nők magazinját. Jókat röhögtem a lelki postán, és elolvastam a folytatásost, aztán a vonat lassított, és sefűdben voltunk. Anya sírva fakadt, amikor meglátott. Kicsit zavaró volt ugyan, de azért nagyon szép is. Az állomásról taxival mentünk, Seffield egész jól néz ki, pont olyan, mint otthon. Egyet sem láttam a híres kés és villagyárak közül, biztos azokat is bezáratta Margaret Thatcher. Lucas biztosítása után... nem... Lukasz biztosítás után loholt, egész este nyolcig kettesben voltunk anyával. A lakás olyan, mint egy lyuk. Modern, de pici. Hallani a szomszédok köhögését. Anya jobbhoz szokott. Arha ha fáradt vagyok, abba is hagyom. Remélem, apa kedves lesz a kutyához. Bárhaza jönne anya. Már el is felejtettem, milyen szép. Április 23. csütörtök. Mamival bevásároltunk. Vettünk egy rizspapír ernyőt a szobájába, meg egy új nadrágot nekem. Jó. Csövi. Egy kínai ételbárban ebédeltünk, aztán megnéztünk egy Monty Python filmet Jézus életéről. Baromi merész film. Bűntudatom volt, hogy röhögök. Mire hazaértünk, Lukasz már otthon volt. Megterítette a vacsorához, de én azt mondtam, nem vagyok éhes, és a szobámba mentem. Megfulladnék, ha lekéne nyelnem valamit, amihez a kukac hozzáért. Később egy fülkéből felhívtam apát. Csak annyi időm volt, hogy belekiabáljam. Ne felejtsd el megetetni a kutyát! Aztán pontott a vonal. Korán lefeküdtem, mert nem bírom ennek a lukasnak az ömlengését, Anyát Pólinak szólítja, holott nagyon jól tudja, hogy Paulin a neve. Április 24 péntek. Segítettem anyának kifesteni a konyhát. Barnára és vajszínűre. Rettenetes, épp olyan, mint a vécé a suliban. Lukasz vett nekem egy bicskát. Meg akar vesztegetni, hogy megint szeressem. Kár a benzinért, Lukas. mi mólok. Nem felejtünk. Olyanok vagyunk, mint a maffia. Ha egyszer betartasz nekünk, számon tartjuk, amíg élünk. Aki feleséget és anyát anyátlapot, annak fizetnie kell. Kár, mert a bicskán van egy csomó kis műcsűr, amiket igen jól bírnék használni a mindennapi életben. Április 25. szombat. Lukasz szombatonként nem dolgozik, egész nap tűrnöm kellett a bujálkodását. Állandóan hozzáír anya kezéhez, vagy megcsókolja, vagy átöleli a vállát. Nem tudom, anya hogy bírja, én megőrülnék tőle. Délután Lukasz kivitt bennünket a város környékére, dimbes, dombos és meredek. Fáztam, csak ültem a kocsiban és néztem, anya és Lukasz hogyan mutogatják magukat. Hál' Istennek nem volt hozzá közönség. Egyáltalán nem szép látvány, amikor öreg emberek nevedgélve össze rohangálnak a domboldalon. Visszajöttünk, megfürödtem, a kutyára gondoltam, lefeküdtem. Holnap hazamegyek. Hajnali három. Az előbb azt álmodtam, hogy ledöftem Lukaszt a bicskán lévő fogpiszkálóval. Időtlen idők óta ez volt a legszebb álmom. Április 26 vasárnap. 14 óra 10. Egy szóval rövid Sheffieldi időzésem végéhez közeledik. A 19.10-es vonattal megyek, már csak 5 órán van pakolni. Apának igaza volt, nem kellett volna két bőrönd ruhát hozni. Én akkor is azt mondom, jobb félni, mint megijedni. Nem sajnálom itt hagyni ezt az ócska lakást a kö- köhögő szomszédokkal, természetesen rosszul érint, hogy anya oly makacsul visszaj- visszautasítja ajánlatomat, térjen haza velem együtt. Elmondtam neki, hogy a kutya halára vinnyogja magát utána. Erre felhívta a apát, aki, olyan, aki volt olyan őrült, hogy közölje, a kutya épp most tüntetett el egy egész doboz pedigré falatkát és hívott meg egy tál eblét. Elmondtam neki, hogy áll apa Dorin Slater-rel. azt hittem megűrül a féltékenységtől, de csak nevetett, és azt mondta, <gül> csak Dorin, még mindig hajt rá. Megtette minden tőlem telhetőt, hogy visszatérítsem, de be kell vallanom, vereséget szenvedtem. 23 óra. Lidérces visszaút. A nem dohányzó kocsik Tömve voltak, pipákkal, szivarokkal, cigarettákkal együtt kellett utaznom. Húsz percet álltam sorba a büfében egy csésze kávéért. Épp akkor értem a pulthoz, amikor a büfés lehúzta a redönyt és kilógatott egy táblát, a szemafor meghibásodása miatt zárva. Visszamentem a helyemre, de egy katona már elfoglalta. Találtam ugyan másik ülést, de kénytelen voltam elviselni a velem szemben ülő tébolyultat, aki azt bizonygatta, hogy a fejében egy Fidel Castro nevű, nem, Fidel Castro által ellenőrzött adó működik. Apa elém jött az állomásra, a kutya örömében rámugrott, de elvétette, és majdnem a 21-23-as Birminghami gyors alá esett. Apa megemlítette, hogy vendégül látta Dorin Slatert vacsorára. A ház állapotából ítélve reggelire, ebédre és vacsorára látta vendégül, Sosem találkoztam a nővel, de a hátrahagyott nyomokból tudom, hogy lángvörös haja van, narancssárga rúst használ, és az ágy bal oldalán alszik. Micsoda hazatérés. Apa azt mondta, Dorin kivasalta a szüli. Nem szüli, szüli, nem szüli, suli. Apa azt mondta, hogy Dorin kivasalta a suli egyenruhámat holnapra. Mit vár? Köszönetet?